0: Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une.
1: Escúchanos en www.gdsradio.com. Toda la gente es
0: fan, ¿eh? Un abrazo enorme. O sea, fantástico, ¿eh? Y ya nos mandaron todas las galletitas para los amigos acá en el canal. Bien, vamos a seguir con la inflación de marzo, porque el INDEC dio a conocer también datos que tienen que ver con la inflación del mes pasado. Eh, luego de generar optimismo en los dos primeros meses del 2020, la inflación se aceleró en un 3,6%. En marzo, según eh, la consultora Orlando Ferreres y asociada, es un dato puntual de esta consultora privada. De acuerdo... Al informe, el salto fue impulsado fundamentalmente por un incremento del 10,7% en educación, explicado por los ajustes en las matrículas escolares y otros bienes asociados al inicio de clases. También se registraron aumentos importantes en transporte y comunicaciones, un 5,8%, por subas en los celulares y en el precio de los vehículos y en indumentaria, 4,5%, debido a factores estacionales por el cambio de Dale temporal. me gusta
2: en Facebook, nos encontrás como marzo, GDS Radio Mar del Plata. Puedes
3: escuchar Fernando. Tiempo atrás estrellas y una noche había En la azul, Fernando Tarareabas tu canción con ese suave Y Yo podía escuchar esos tambores con un solo redoblar Se acercaban más, frenando y el momento que pasaba parecía eternidad y sentí temor Fernando. por la vida y juventud nadie pensaba en morir y no siento
4: Comienza en GDS La radio que nos une ADN Amanecer de novedades Toda la información Comentarios y muy buena música Junto a Fernando Gabriel Vizdiquiano. mañanas de GDS, desde Mar del Plata, hacia Capital Federal, y para todo el mundo. Le damos la bienvenida a su conductor Fernando Gabriel Vizdiquian
5: Hola, muy buenos días, bienvenidos a ADN Amanecer de Novedades, cuarto año, cuarta temporada, audición de programa número 1007, programa aire de este ciclo radial y de la radiofonía argentina. Estamos en vivo y en directo, hoy horario especial por los 38 años de la guerra de las Islas Malvinas nueve de la mañana en punto en todo el país estamos en vivo y en directo esto es ADN amanecer de novedades cuarto año, cuarta temporada, audición y programa número mil siete programas al aire de este ciclo radial por GDS Radio eh, y de la radiofonía argentina para todo el mundo y a lo largo del ancho del país, www.gbsradio.com. Diferentes redes sociales y nuestro teléfono para que dejes mensajes por voz o por escrito 223-424-6646. 223-424-6646. 46. Hoy, programa especial, por eso arrancamos a esta hora. Eh, además, se me cortó la luz en mi barrio, Villa Devoto, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, y recién ahora volvió y están con estos los cortes, y no sé por qué lo hacen, si son las temperaturas, pero eran tan frescas eh, o porque están haciendo arreglos y mejoramientos de la empresa Edesur eh, que suministra electricidad bueno 9 de la mañana, un minuto. La temperatura, 14 grados, 3 décimas, misma sensación térmica, humedad, 45%, presión atmosférica, 1012.5 octopascales, los vientos corren de lado norte a 8 kilómetros por hora y la visibilidad, óptima, 10 kilómetros. Hoy, edición jueves 2 de abril de 2020, a 38 años de la guerra de las Islas Malvinas. El feriado fue el pasado 31 de marzo de 2020. Hoy se conmemora el verdadero día, el día real. Eh, para recordar a los excombatientes de las Islas Malvinas y a los veteranos, hay muchos veteranos en toda la República Argentina eh, la verdad una guerra sin sentido eh, para que mueran un montón de muchachos jovencitos de 18 años en adelante y eh, los militares llevaron adelante esta puesta en escena y la verdad los ingleses nos ganaron y eh, fue una época que hay que recordar, jamás olvidar y cada 2 de abril eh, hacerlo con la mejor forma y recordar a todos los caídos en Malvinas y veteranos que están en todo el país. Estamos en vivo y en directo. ADN, amanecer de novedades, cuarto año, cuarta temporada. Un día especial. Eh, y estamos en un programa, edición jueves 2 de abril de 2020. Y el feriado se decretó el pasado 31 de marzo de eh, este año. Bien, en la operación técnica, coordinación, musicalización y puesta en el aire la pecera electrónica Andrea. Estamos en vivo y en directo. Tres minutos han pasado de las nueve de la mañana. En los comentarios de la ciudad de Mar del Plata, Costa Atlántica, Provincia de Buenos Aires, noticias nacionales, locales y demás, Guille San Martino. Mi nombre es Fernando Gabriel Liliquian y quédate en casa que te hacemos la mejor compañía con toda la información, noticias, comentarios y novedades. Ahora le damos la bienvenida a toda la audiencia y a Guille San Martino.
4: ¿Cómo estás, Dice? ¿Todo bien? Hola, Fer, ¿cómo estás? Buen jueves para vos, 2 de abril, como lo decías, un día significativo para todos los argentinos en el recuerdo de esa, de esa guerra absurda y que, que, que nos dejó una, una herida, ¿no? Una herida. Sin sentido, la verdad. Sí, 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 sí. Fue el último manotazo de ahogado de una cruel dictadura que, bueno, por. Unos meses eh, llenó el, eh, la, la plaza de, de mayo, la gente, claro, el fervor patriótico, pero fue un manotazo de ahogado, ¿no? Eh, recordemos que después de la guerra el, eh, que hemos perdido y que los soldados fueron a, a pelearla con todo, con todo honor, pero eh, mandaron a, a muchos chicos, destrozaron muchas familias y las secuelas que después. Quedaron también de, de la misma. Eh, contra una potencia mundial. Y, y bueno, era, eran do, do, dos gobiernos en los cuales necesitaban de esa guerra. Porque también Margaret Thatcher estaba... Eh, si uno lee la, la historia de, de Inglaterra. Estaba en una gran eh, depresión económica. Eh, marchas de los sindicatos en Inglaterra. Y le vino bien. Le vino muy bien. Eh, porque ni tampoco le aconsejaban ¿no? Que a Margaret Thatcher de, de no. seguir con la guerra pero le vino bien también para tapar los problemas económicos que tenía en ese momento Inglaterra y como decía acá en la Argentina el tema de de, de, de tapar todo lo que se había hecho en la, en la dictadura los desaparecidos y bueno, eso abrió la puerta después ante la pérdida de, de Argentina eh, de, la, de esa transición y en el 83 como veníamos hablando estos días la vuelta de la democracia y el elegido fue Ricardo Alfonsín. Bueno, todo, Alfonsín. toda una historia, ¿no? Toda una historia, pero quedó sí. marcada, la Argentina quedó marcada eh, ya en años anteriores, ¿no? En el, en el 79 y hasta en el 81 también, eh, hubo conflictos con no, nuestros hermanos chilenos, eh, es decir, que ya, ya se estaba buscando, ¿no? Algún, algún conflicto. Eh, que era un poco para tapar todo, bueno, en el 78, ¿no? Ese mundial eh, tan también discutido, ¿no? Eh, hecho acá en la Argentina, con complicidad de la FIFA, bueno, ya veníamos, ¿no? De, de, de todos unos años muy, muy oscuros, y bueno, el cierre fue esta guerra que, que Argentina la luchó, la luchó, eh, eh, también pasó que de parte de los soldados ingleses valoraron eh, estrategias, eh, valoraron el... Eh, hay que entenderlo desde la parte militar, ¿no? De, de, de los soldados. Eh, el esfuerzo que hizo la, la Argentina en, en esa guerra, con los recursos que tenía también. Con los recursos que tenían también. Tenemos que decir también que eh, Chile... Eh, eso sí es algo que ha quedado ¿no? en, en, en muchos argentinos de otra época ayudó estratégicamente porque estaba el gobierno de Pinochet gobierno de, de derecha y, y fue un punto estratégico, ¿no? más allá de Estados Unidos que también jugó ese doble rol eh, porque hubo un momento que iba a haber un acuerdo vía Naciones Unidas, vía Estados Unidos y nunca sucedió eso, no, no, al contrario al contrario, fue para dar más tiempo a Inglaterra. Eh, y Chile, bueno, eh, jugó a favor de Inglaterra y por eso hasta último momento hasta le han hecho homenajes a Pinochet y demás. Pero bueno, son las reglas de, del juego y de la muerte, ¿no? Y, y recordá este 2 de abril en estas circunstancias, ¿no? Donde tampoco va a haber homenajes a los caídos porque acá se homenajean a los caídos. No, ni a en los veteranos. No, a los veteranos y caídos. Así que bueno, bueno, Fer, vamos a recordar y, y a informar en este, este día especial para, para toda la Argentina y la región.
5: Sí, más que nada, 38 años después, todavía queda en el recuerdo, al no olvidar jamás eh, una historia que tuvo su trascendencia y es para tenerlo en el recuerdo y en la retina del ojo ocular. Vamos con la información, Guille, o tenemos mensajes que van llegando al 223-424-6646. 223 424 66 46. Cuando han pasado 10 minutos de las 9 de la mañana, de este jueves 2 de abril de 2020 edición de ADN Amanecer de Novedades cuarto año, cuarta temporada
4: tenemos que agradecer porque tenemos la suerte de tener oyentes pero a la vez que son colaboradores como Olivia que ha hecho el banner de, del día de hoy feliz programa especial a mi querido Fernando a Andrea en la producción y a Guillermo que tengan un lindo día así que bueno, muchas gracias para Adelina también, bueno, justamente eh, yo que hablé de Chile, son dos amigas de Chile, ¿no? Dos amigas de Chile, pero qué triste que es, ¿no? Porque eh, Latinoamérica, Latinoamérica lo que tiene es la, la, la unión sobre, sobre todas las cosas y eh, en este caso son los, los, los políticos, ¿no? Porque uno a veces, a esto vamos, eh, mezclamos lo que es la, la política, el que te manda, a veces no te representa, ¿no? Eh, tal vez que Piñera a muchos chilenos lo represente, a muchos otros no los represente puede pasar, pasa con nuestro presidente pasa con Donald Trump entonces, y pasa también esto quiere decir con Inglaterra, no tiene nada que ver el pueblo inglés con eh, lo que fue la asesina de Margaret Thatcher, no, no, no 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 tiene nada que ver no, eh, sí. eh, no tiene nada que ver es decir, vos ves el pueblo inglés y dices Uy, los ingleses son, no, los ingleses son seres humanos como nosotros. Pobres los que los han mandado a la guerra o los que los mandan a la guerra a pelear ¿no? en, las, en todas las guerras que ha habido. Los alemanes no tienen eh, eh, haber tenido a Hitler en su momento eh, pero no por eso se condena al pueblo alemán sino al, al dictador o al, al que estuvo en ese momento en el, en el poder. ¿no? Eh, bueno, eh, eh, es un tema para... para para analizar también, muchas veces que generalizamos, ¿no? Generalizamos. Eh, le mandamos un sí. saludo también para el amigo Tito, Tito Efemérides, que siempre colabora con, con nosotros y, y también es otro de los amigos que está junto a nosotros.
5: Sí, siempre está presente y con las efemérides de cada día.
4: Bueno, vamos con los titulares, Ferra.
5: Bueno, toda la información, noticias, información, novedades en esta edición, jueves 2 de abril de 2020. Bono ANSES. Más de 11 millones de personas se prescribieron para recibir el ingreso de 10 mil pesos. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Prorrogó hasta las 2359 horas del viernes la prescripción para recibir el ingreso familiar de emergencia, IFE. Los seis pasos que propone una eminencia médica de los Estados Unidos para luchar contra el coronavirus sin destruir la economía mundial y nacional. Le hicieron un llamado falso, le dijeron que tenía coronavirus y desataron una casa de brujas. Bueno, esto se lo hicieron a un ciudadano común y corriente argentino de 43 años y de nombre Carlos Héctor Jiménez, del barrio de Palermo, capital federal, ciudad de Buenos Aires. Hay que tener mucho cuidado, también se hacen pasar por falsos médicos o hacen llamadas, así que a tomar las medidas cautelares y ser muy precavidos con esto de ahora del coronavirus, se están haciendo los coronavirus y están haciendo muchas cosas. Así que, hay que tener cuidado y mucha precaución. Malestar entre los empresarios de la salud ante la posible estatización del sistema. El gobierno porteño espera un aumento de casos en abril y un pico a mediados de mayo. Bueno, esto de coronavirus no se termina más. En Argentina ya van 27 fallecidos y más de 1.000 contagiados e infectados. Una pandemia total y sigue sin freno y no para en todo el mundo. Ya en 49 naciones ha tocado Europa, Asia, eh, Oceanía, Nueva Zelanda y en América ya tocó en América del Norte, América del Sur, la República Argentina y otros países de Centroamérica y el mundo entero. Coronavirus, una enfermedad, un virus sin freno e imparable. España registró otras 950 muertes por coronavirus y superó las 10.000 víctimas fatales. Polémica entre científicos por una supuesta nueva vía de contagio del coronavirus. Bueno, dice esto es un tema sin terminar. Viste que ahora eh, descubrieron un nuevo contagio y puede ser más letal y mortal.
4: Sí, es algo, eh, como decías, ¿no? que parece ser que no, no tiene fin. ¿no? Porque eh, cuando vamos en busca de una cura, eh, aparecen estas variantes del mismo virus eh, que... Y las cifras son terribles Uno ve la, la cifra Hablábamos de comenzamos por este 2 de abril Con la guerra de Malvinas Las bajas son impresionantes Muchos dicen no se puede comparar En algunos puntos sí Porque lamentablemente Después de, de las grandes guerras A través de la, de la historia Y las actuales que no nos cuenta La, la historia o la, o la información Guerras civiles Y se llevan un montón de vidas se llevan un montón de vidas y. y estamos hablando de grandes potencias, ¿no? Estamos hablando. Cuando, cuando yo veo los números en Estados Unidos, como es también la prensa mundial, ¿no? Porque eh, yo no veo tantas críticas a Estados Unidos por lo que ha hecho, pero es, es muy grave. Porque estamos hablando de, de un país en el cual tiene que ser un ejemplo. ¿Por qué? porque de ahí a contaminar a, a México, la gente no se escucha de México, la frontera con México está en peligro, Por eh, igual México tampoco hizo las cosas como corresponde en, en su momento. Eh, si vos no sabés la, eh, a qué te estás enfrentando, eh, no podés subestimar a, a, a este virus. Y esto que vos estás contando, sí, sí, es así, eh, los médicos están médicos científicos están de frente a algo que no conocen y que por lo que estamos viendo todavía no saben no saben por dónde por dónde encargar, están haciendo pero muchísimas pruebas porque uno piensa que no están haciendo nada, no, en todo el mundo se está buscando la, la cura pero pero parece ser que no, no no están, no no es que parece no. no están encontrando, ¿no? No han abasto y no, no
5: encuentran cómo salir adelante de esta pandemia tan fatal y
4: mortal. Sí, sí, y bueno, ahora se está hablando también de la parte de, de la economía y demás. Estamos a, a segundos nada más del reporte diario que va a dar el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Eh, así que ya estamos entrando en, en transmisión, Fernando Sí Estamos ahí a, a segundos eh, Nada más, mientras te cuento que Va a haber un bono de ANSES Más de 11 millones Este bono que se va a estar cobrando que Estabas contando recién de personas Que se preinscribieron sí. para recibir el ingreso de mil Pesos Así que bueno, como contabas, eh, se prorrogó Hasta el día viernes la preinscripción Para aquellos que no lo ha podido
5: 159 hacer.
4: Horas. Así es. Bueno, vamos al reporte diario que ahí está en vivo. Bueno, está
5: bien. Dije.
6: La situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones.
7: En el día de la fecha y con los datos que tenemos a partir de la dirección de epidemiología que recaba por el sistema de información integrado sanitario argentino. A través de nuestro Ministerio de Salud, la cantidad de casos que han sido confirmados de coronavirus en la Argentina son 1.133, se han sumado 79 casos. El promedio de edad se mantiene en 45 años, el 57% de los casos confirmados son varones y 43% son mujeres. 51% de estos casos se encuentran relacionados a viajes que ha hecho el paciente que ha sido confirmado. Se mantiene la transmisión a nivel comunitario en el área metropolitana Buenos Aires, en el Chaco, Tierra del Fuego, y tenemos transmisión local en conglomerados en Santa Fe y en Córdoba. 21 son las provincias que han notificado y se han confirmado casos. La cantidad de fallecidos actualmente asciende a 34, con un promedio de edad de 68 años, 72 pacientes permanecen internados en cuidados críticos, en terapia intensiva. 256 casos ya han sido dados de alta, 220 de manera transitoria y 36 ya de manera definitiva. 5.144 casos han sido descartados negativos por exámenes en el Anlis Malbran y análisis epidemiológico. Esta situación se da en un contexto a nivel mundial en donde 823.626 casos han sido informados a nivel global con 40.598 fallecimientos. 188.751 casos son confirmados en América y 3.400 los fallecidos en nuestro continente.
6: Contarles que ese porcentaje de personas que han sido confirmadas positivas con antecedente de viaje, ese, ese 50% que se viene manteniendo eh, es un promedio desde el inicio de, del, de la epidemia y que a partir de, de los últimos tiempos la mayoría de los nuevos casos confirmados son contactos estrechos o personas eh, en conglomerados o eh, casos comunitarios. El porcentaje de positividad en relación a, a, a los casos, a las eh, muestras eh, tomadas y a las positivas es de eh, promedio también, 19,61%. Este indicador se construye con los laboratorios que van. Eh, sumándose a la notificación, como decimos siempre, tanto de los positivos como de los negativos, y ese proceso está también en construcción por la eh, descentralización del laboratorio y por la incorporación de más laboratorios en las provincias. Las altas 256, 220 eh, transitorias y, 200, y, y 36 definitivas también van aumentando y en ese contexto es importante eh, compartir algunos conocimientos nuevos y algunas eh, lecciones aprendidas de otros países. Eh, el, el tema de la transmisión y de la importancia del aislamiento social preventivo obligatorio, el tema del esfuerzo que requiere del sistema de salud público privado de cada una de las 24 jurisdicciones que los casos sospechosos realicen un aislamiento en un lugar que no sea su domicilio en lo posible, es muy importante porque eh, hemos visto y nos han compartido su experiencia de otros países que eh, han, se han visto transmisión en los convivientes, en esos contactos estrechos que tiene cierta dificultad hacer un aislamiento domiciliario. En caso que no sea posible, en caso que sea necesario hacer el aislamiento domiciliario, tener eh, esa precaución de ese metro de distancia, del lavado de manos, de la higiene respiratoria, del ventilar los ambientes y limpiar las superficies muy intensamente en, esa, en ese en esa, digamos, contacto de un caso sospechoso, un caso confirmado y sus convivientes. Y en ese sentido también, en el marco de esta reprogramación del ingreso de personas que están en el exterior volver a recalcar la inmensa importancia que tiene su aislamiento social preventivo obligatorio que se queden en su casa que estén eh, en, en el contexto de eh, la mayor eh, medida de, de aislamiento posible y una medida que se está recomendando a partir de ayer con esta nueva programación de ingresos es que los Convivientes de las personas que lleguen de viaje, aunque no hayan ido de viaje, también deben hacer el aislamiento con ese familiar, con ese conviviente que ha llegado eh, de viaje. Y este es el motivo, que se ha visto que los convivientes de esas personas han sido infectados y al salir esas personas eh, se ha eh, favorecido la transmisión del virus. Entonces, si bien estamos en aislamiento social preventivo obligatorio y todos tenemos que estar en casa, si esos convivientes tienen, son personal esencial y tienen algún permiso, ese permiso no va a ser habilitado para realizar esa cuarentena. El, el número de personas que están en terapia, 72, también recordamos que es relevado en todas las jurisdicciones, realmente es un número que nos muestra que el sistema de salud no está eh, siendo tensionado todavía por este por este virus y que las camas de terapia intensiva en función de las disponibles, 72 es un número que muestra que epidemiológicamente la situación, eh, a pesar de seguir confirmando nuevos casos no está eh, desbordando el sistema de salud. Y queríamos compartir con ustedes cómo se construye toda esta información en relación a la, la recolección de información y la sala de situación del Ministerio de Salud.
8: Sí, buenos días. Eh, bueno, les quiero contar eh, qué es la sala de situación, cómo funciona. Eh, les quiero decir que en esa sala de situación eh, funciona el Comité Ejecutivo Operativo Nacional, este, eh, eh, que está abocado principalmente a gestionar dos espacios, la gestión de la información y la gestión de la comunicación. La gestión de la información, tratando de analizar las necesidades y la demanda de la sociedad, qué le está pasando a la población, al mundo, a la región y a la Argentina, con respecto a esta enfermedad, a esta morbilidad, eh, Estamos analizando permanentemente la información que viene desde las fuentes, desde las provincias de la Argentina y de otras fuentes ministeriales que nos dan datos sobre los casos este, y sobre la evolución de esos casos. También estudiamos lo que llamamos las comorbilidades, o sea, qué enfermedades se están asociando en nuestros pacientes a esta pandemia y qué resultados y qué impacto nos está produciendo. También estudiamos en el marco de la necesidad, cuáles son este, los determinantes de la salud eh, que están influyendo sobre esta situación, tanto las cuestiones demográficas, las cuestiones sociosanitarias, ambientales, y del hábito o estilo de vida o el comportamiento de la gente. Por otro lado, tenemos eh, que cuidar y estar permanentemente investigando el estado de situación de nuestro sistema sanitario. Eh, Qué, qué, cómo, estamos, cómo nos estamos preparando, cómo está su estructura, cómo están sus recursos, acá nos estamos refiriendo a los establecimientos, tanto públicos como, como privados, su estado de edilicio, eh, el, los recursos vinculados a su funcionamiento, como son las camas, los respiradores, los equipamientos, los insumos, los medicamentos y las tecnologías que están, se están trabajando hoy vinculadas a la información y la comunicación en salud. Este es un espacio estratégico donde estamos aprovechando las, las, las innovaciones este, y los aspectos tecnológicos que nos permiten comunicar, gestionar información, gestionar intervenciones para que lleguen a la población. En el marco de los procesos de trabajo, trabajamos sobre aspectos vinculados a la promoción, a la prevención, a la atención y a la rehabilitación. Este, tratando de evaluar cuál es el impacto que este, está produciendo esta pandemia y cómo está respondiendo el sistema sanitario. Y por último, los resultados de este sistema. Cuántas consultas estamos teniendo, cuál es la mortalidad que estamos teniendo y qué es lo que le está pasando a la gente, cómo está viviendo esto tanto los trabajadores como la comunidad. Eh, el, el espacio de la sala de situación es un espacio, es la trinchera y el corazón de la información para darle a los decisores las mejores herramientas para tomar decisiones.
6: Es el corazón de la información y es construida por los datos que aportan todos y cada una de las personas que están en cada una de las 24 jurisdicciones y el gran reconocimiento a todo el equipo de la sala de situación eh, multidisciplinario y multisectorial para construir esta información que es clave para poder tomar las decisiones. Eh, hoy es 2 de abril, Hoy eh, los reconocemos este año, los reconocemos todos los años y reconocemos también todos los días y también nos quedamos en casa, hoy es una fecha muy, muy importante para Argentina. Y un mensaje que queríamos dar, los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio lo saben, nosotros lo sabemos, eh, pero es importante que, que lo sepa el país, el, el cerebro, el corazón y el cuerpo de, de las decisiones que se toman en este Ministerio de Salud son del Ministro de Salud, son de Ginés González García, eh, para cada propuesta técnica, para cada recomendación, para cada consulta con expertos, tiene una mirada integral, una mirada sanitaria, una mirada de una salud nacional en un contexto de una emergencia grande, en, en el contexto de un contacto permanente con el presidente y todo su gabinete. Y queríamos decir que hoy Argentina tiene un desafío, el desafío se llama coronavirus, es todo el país en contra del virus y que, que el, el desafío es que sigamos yendo por ahí. Muchas gracias.
4: Bueno, Fernando, ahí estábamos escuchando el parte a nivel nacional. Este es un parte diario eh, que se da eh, sobre la situación del coronavirus en la República Argentina.
5: Sí, efectivamente, estamos escuchando con total atención y cada palabra es importante e imprescindible.
2: 9 horas e 30 minutos.
4: Formación en Mar del Plata, productores Fruti Hortícola se piden cordura a los comerciantes. Está pasando que hay muchos aumentos a través de lo que es el aislamiento social simultáneo y obligatorio. Es por eso que desde la Asociación Fruti hortícola de Productores y Afines pidieron cordura a los comerciantes y aseguran. ...que hay un gran desfasaje entre el precio de los alimentos... ...cuando salen del sector de quintas... ...y el que se registran en los puntos de venta... ...si vas a, a comprar fruta... Eh, ...te estás dando cuenta que por ejemplo, no sé... ...el kilo de bananas de 60 pasó a 70... ...y ahora se vende a 100 pesos en muchos lados... ...y en este sentido, Ricardo Belemirovich, ...titular de la asociación Fruta y ...señaló que no hay faltante de mercadería en este sentido... El representante de los productores locales explicó que en marzo hubo varios factores que hicieron que se registren un incremento en algunos, en algunos sectores. Uno fue el cambio estacional y el otro problema de público conocimiento con el transporte. Pero más allá de los puntos señalados, el productor dijo que la asociación están molestos por la distorsión de precios y pidió cordura a los comerciantes de Mar del Plata y Batán a la hora de poner el precio final a la mercadería. Fernando.
5: Bueno, Guille, vamos por más información y noticias, o antes tenemos mensajes que van llegando cuando han pasado 32 minutos de las 9 de la mañana.
4: Sí, tenemos... La a... temperatura,
5: sí. 14 grados. De décimas, sensación térmica, humedad cuarenta y presión atmosférica, mil octopascales, los vientos corren de lado norte a 8 kilómetros por hora y la visibilidad óptima, 10 kilómetros. Ahora sí, los mensajes.
4: Bueno, un saludo para Mirta, buenos días, buen jueves, y nos manda cariños. Eh, eh, Olivia dice, hoy estamos todos unidos por nuestra humanidad sabiendo que hemos fallado con el medio ambiente y que gracias a esta pandemia mundial estamos dando un respiro dejando a la, la naturaleza en paz con respecto a lo que veníamos contando y se me parece que todos los países tienen sus historias tristes que las marcan y que nos duelen como humanidad como pueblo pero también hay grandes recuerdos de superación y de logros que los hacen crecer como naciones si sí, tenemos que recordar que eh, yo no sé qué, qué hubiera pasado si Argentina hubiera ganado la Guerra de Malvinas. ¿no? Si vamos a un, supuesto, a un supuesto panorama que lo hubiera ganado, la dictadura me imagino que hubiera durado muchísimo tiempo más. Muchísimo tiempo más como pasó en otros países. Eso también hay, hay que pensarlo desde, desde ese punto. ¿no? Eh, como fue el, el último manotazo de ahogado, eh, ellos dijeron si ganamos... Y yo no sé cuántos años más hubieran estado, 10, 20 años más, eh. Eh, O no, no, no lo sé. No, no, uno no lo puede vislumbrar, pero eh, podría haber habido un cambio eh, en ese, en ese momento y en ese fervor popular hubiera tapado todo, ¿no? Todo lo demás. Eh, pero sí hay un crecimiento, ¿no? En, en cada, en cada. En cada momento, como también lo va a haber en la actualidad. Eh, como también lo va a haber en la actualidad. Bueno, Adelina, Adelina le mandamos un, un saludo. Le mandamos un saludo que dice, bueno amigo, qué pena, qué recuerdos más tristes. Un abrazo a todos. No todas las decisiones de los políticos nos representan. No, no, y es tal cual lo, lo que decíamos, ¿no? Eh, eh, uno a veces no elige. Bueno, en el caso de las dictaduras no podés elegir tampoco. Y cuando es democráticamente, es la democracia, ¿no? Eh, no, 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 no hay que confundir esto, ¿no? Por eso no hay que confundir el tema de, de las políticas que, que se toman a nivel país eh, que hay gente que puede estar de acuerdo, gente que no pero con el pueblo en general no, 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 pero por eso estoy, hay, hay mucha gente que está confundida en esto y generaliza eh, así que, bueno gracias a Adelina también por, por estar a, de, del otro lado buen día Fernando, dice por aquí Mirta también así que bueno, gracias Mirta y bueno, buen jueves para todos le mandamos eh, también un saludo bueno, María Belén, desde eh, San Miguel eh San Miguel eh, ahí nos está escuchando San Miguel, Gran Buenos Aires eh, Gran Buenos Aires para Victoria y para Milagros desde aquí, desde Mar del Plata también un saludo, un beso para ellas y gracias por acompañarnos en cada mañana para Susana y Juan Carlos del barrio Pompeya eh, de nuestra ciudad aquí en Mar del Plata muchas pero muchas gracias eh, por aquí quién más tenemos para Sol que nos está escuchando desde la zona de la Perla, Sol Muchas, muchas gracias. Para Milé y para Daniel, desde la zona del Pato, ahí en Gran Buenos Aires, y vamos con más noticias.
5: Bueno. Tenemos más información, novedades y comentarios. A 38 años de la guerra de las Islas Malvinas, la historia de las seis instrumentadoras que salvaron cientos de vidas en Malvinas.
4: Vamos con más información de Mar del Plata. Hay un nuevo infectado por coronavirus en la ciudad. Y también hay un caso cercano, aquí en La Caleta, lo que es el partido de Mar Chiquita. Cerca ahí, camino a Mar Chiquita, está al lado de Cobo. Son los casos. En el caso de Mar del Plata se trata de una mujer que volvió de España y con este caso son siete los marplatenses infectados con el virus. El último informe del Sistema Integrado Sanitario Argentino confirmó un nuevo caso de coronavirus en la ciudad y son siete los casos confirmados. Excombatientes de Malvinas, cuando la pandemia termine todos tenemos que seguir jugando en el mismo equipo. Esa fue la reflexión que compartió el centro de Mar del Plata al cumplirse 38 años de la Guerra de Malvinas. Si valoramos de igual manera las vidas que se llevan las guerras como las que se lleva la pandemia, habremos derrotado mucho más que un virus. Este 2 de abril se vive... Con una entrega, una postal absolutamente atípica, la sensación de angustia y congoja no abandona los corazones y la memoria de cada uno de los argentinos. Pero esta vez la pandemia del coronavirus parece acaparar todo el foco de preocupación y ni siquiera deja margen para realizar cualquier acto de homenaje y reconocimiento para los jóvenes que lucharon y dejaron su vida en la guerra de Malvinas. Esto. Lo dijeron desde el Centro de Ex Combatientes de Mar del Plata al cumplirse 38 años. Mariano Garbini, su presidente. Fernando.
5: Más información. En primera persona, los febriles días previos al 2 de abril en el Frente Diplomático. Las 24 horas de Malvinas, anécdotas del programa de Pinky y Cacho Fontana. ¿Te acordás, no? De eso dije un gran programa y informaban con noticias y todo lo relevante a la guerra de Malvinas y de todos los combatientes y veteranos de esa guerra.
4: No, no me acuerdo porque tenía dos años yo, no, no, era chiquitito, no tengo recuerdos de esa época, pero eh, ah. sí si después... Habiendo leído y, y demás, eh, lo que fue que sí, muchos famosos pasaron, donaban joyas. Eh, acá lo contó muy bien una de las conductoras, Marina Pérez, en su bloque. Y nunca se supo qué pasó con esa plata, porque esa plata nunca llegó. Eso era para juntar alimentos para el, los chicos que estaban en las Malvinas. Eh, y ellos después contaron que lo que comían no, nunca llegó y se juntó muchísimo dinero. En ese momento eran millones de pesos por la, la nomenclatura que tenía en ese momento. Pesos argentinos, pesos fuertes me parece que era Y nunca, nunca, nunca les llegó nada, nada de todo lo que juntaron y donaron empresas. Eh, y quedó marcado eso. Muchos conductores de esa época, siendo Pinky o Cacho Fontana, eh, quedaron marcados, como también el, el relator, ¿no? Relatores de fútbol, actores, como actores. No digo que fueron. Eh, ¿Cómo te diría? No sé. Eh, quedaron marcados por la dictadura, es decir, muchos fueron censurados durante la época de la dictadura y muchos trabajaron, ¿no? Hasta Carlitos Balá también quedó marcado, Palito Ortega, eh, muchos. Muchos y otros tuvieron que escaparse porque, bueno, por lo que no, no, no tenías libertad de expresión, ¿no? Si decías algo que a ellos no les gustaba, eh, corría peligro eh, la persona y la, y la familia. Y, y fue marcado este programa, eh, después de ahí ya no fue lo mismo la carrera de Cacho Fontana, ni de pink y más allá que después trabajaron, pero ya no fue lo mismo, ¿no? El, el éxito que tenían porque quedaron manchados, es decir... Fueron la cara de algo que hizo la dictadura y que a la vez tampoco esa plata llegó a, la, a donde tenía que llegar, ¿no? Nunca se supo, ¿eh? Nunca se supo qué pasó con todo lo que se juntó en ese, en ese programa, Fer, que, que estás contando. Sí, así
5: es. Bueno, eh...
4: ¿Escuchamos un tema musical o vamos con más información? Vamos, va, vamos con un, un tema musical, hoy vamos a escuchar a Luis Miguel, ¿eh? Luis Miguel eh, vamos a, a escucharlo en el día de hoy y seguimos con más noticias en ADN Amanecer de Nueva York.
2: Windows Phone y BlackBerry GDS Siempre en movimiento
9: Me siento triste. Sé muy bien, ¿por qué? ¿Tú querrás decirme que he cambiado mucho? Que la. Voz Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? porque tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiende. I'm
10: De la guerra y los hombres Y se emocionará la reina Y aprenderá.
11: la radio que nos une las malvinas son argentinas hoy es san francisco de paula día de la reconciliación día de decir una mentira día internacional del libro infantil día mundial de la concienciación sobre el autismo día del veterano y de los caídos en la guerra de las malvinas en el año 1916 se realizan las primeras elecciones de acuerdo con la ley. Sánchez Peña vence la fórmula presidida por Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical. En 1919 nace DeFord Cabrera, ganador de la Maratón Olímpico de Londres. En 1948, en 1922, Marcelo T. de Alvear es electo presidente de la nación. En 1935, el físico británico Sir Watson patenta el radar... En 1959, nace el presidente de la nación, Alberto Fernández. En 1978, fundación del Centro de la Valorización de la Vida. En 1982, desembarco argentino en Malvinas. En 1982, muere el capitán Pedro Edgardo Giachino, el primer caído en el combate durante la recuperación argentina de las Malvinas. En 1987, nace Dalma Maradona. En el 2005, muere el papa Juan Pablo II. En el 2013, temporal trágico, seis muertos en Capital Federal. En el 2013, trágica inundación en La Plata. En el 2014, un tiroteo sacudido en una base militar de Texas, Estados Unidos, al menos cuatro muertos y 14 heridos. Estas fueron las efemérides de un 2 de abril. Para ADN y GDS, la radio que nos une, habló Tito Soria, mateando efemérides.
4: Muchas gracias, Tito Efemérides. Y volvemos con Fernando Gabriel Vizdiquian en ADN Amanecer de Novedades.
5: Bueno, dice, gracias por estar en pie. Y tenemos más información, noticias, comentarios y novedades. Una médica que enseña la muerte a diario y experta en bioética explica cómo debería decidirse quién vive y quién no ante la pandemia por coronavirus. Bueno, una médica muy polémica y con frases muy elocuentes. El plan oficial para rescatar a las empresas de la pandemia. ¿Quiénes se beneficiarán? Pago de tarjetas de crédito. ¿Cuáles son los pasos a seguir para prorrogar el vencimiento? Bueno, eso, si entras a en cualquier página de los bancos, te explica los procedimientos y los requerimientos a seguir.
2: 10 horas. Y dos minutos.
5: El trato capital del presidente de la Nación Argentina con Hugo Moyano amplifica la necesidad de garantizar paz social. Morales advirtió que todo el que ingresa a Jujuy tendrá que hacerse un test y pagar su costo. 150 jóvenes se unieron por las redes para hacer máscaras 3D y apoyar la perso al personal de salud médico. ¿Cómo es el despliegue militar de Estados Unidos para la operación antidrogas más grande de Occidente? Bueno, están mostrando por aire, por agua y por tierra los diferentes militares y soldados, barcos y aviones que se van desplegando y hay una infografía en la página de internet www.infobae.com www.infobae.com Ahí tienes toda la infografía con la información y todo lo que necesitas. Así es la cuarentena de Miguel Ángel Russo en Rosario. Asados, gimnasio, charlas con Riquelme. Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Preservará la ayuda social y económica aunque levante la cuarentena. Bueno, esto está por seguir y mucho tema por hablar. Por la profundidad de la crisis, el precio del petróleo podría llegar a caer debajo de cero. Por las medidas de aislamiento obligatorio y preventivo, no solo aumentó la demanda de alimentos, también la de pesos. Autoridades en Ecuador retiraron... 150 cadáveres de las calles y viviendas de Guayaquil. Solo en tres provincias los salarios docentes ganaron a la inflación de la última década. ¿Cómo funciona la primera línea de combate al coronavirus en el conurbano bonaerense? Se postergó el vencimiento del impuesto inmobiliario urbano bonaerense. Esto es en toda la provincia de Buenos Aires, incluida la costa atlántica. en medio de la cuarentena obligatoria y preventiva. Así comenzó su cumpleaños el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. El presidente cumple 61 años, 61 fotos de su vida profesional y de crianza. Los bonistas rechazaron la propuesta de Guzmán sobre la deuda y sugirieron aplazar pagos. Congreso de Estados Unidos alertó sobre los mercados emergentes que avisora nueva crisis de deuda. Cuarentena solidaria. Guía para sumarse a quienes prestan ayuda durante el aislamiento preventivo y obligatorio. Bueno, esta cuarentena es obligatoria y preventiva y también muy solidaria por diferentes artistas de la música, el periodismo, gente común y corriente y personas que llevan adelante todo esto tenemos un mensaje
4: van llegando al 223 424-6646 Sí, Fernando eh, quería eh, entre los mensajes también y, y las consultas el tema de la vacuna antigripal vamos a hablar en Mar del Plata y esto también se lleva a ah, muchos sí, muy
5: importante
4: sí es muy importante porque eh, hubo diferente información y, y mala información en estos días y a partir del día de hoy, esto es lo importante, a partir del día de hoy, jueves, comenzó la aplicación en farmacias. En farmacias, escuchen muy bien, de acuerdo a un cronograma, por terminación de DNI y en otros puntos para quienes viven en residencias o con internación domiciliaria. Pues tampoco estaba claro, pero bueno, aquí está la información. El operativo es para afiliados mayores de 65 años. Este es el primer el primer punto, ¿sí? tenés que ser afiliado al PAMI y tener más de 65 años. Se va a desarrollar, en el día de hoy, comenzó a las 9 y se va a extender hasta las 12 del mediodía, hoy jueves, en las siguientes direcciones. Eh, estoy hablando de Mar del Plata en este caso, ¿eh? después averigüen cada uno en la localidad que esté en la República Argentina, pero esta es la misma modalidad. Aquí va a ser en el Parque Camet, la zona del Parque Camet, en Martínez, Avenida Martínez, 4570. Zona sanitaria, octava. Esto queda en la zona de La Perla, Avenida Independencia, 1213. Y también en 9 de julio, 5670. En la zona del puerto, en Avenida de los Pescadores, 788. Por otro lado, el PAMI. Comenzó a aplicar también desde hoy la vacuna antigripal a personas afiliadas. ¿no? En este caso, con el DNI, la vacunación va a ser la siguiente. Para acceder a la vacuna gratuita, las personas afiliadas de 65 años solo necesitas el DNI y la credencial del PAMI. Mientras que las personas menores de 65 requieren una indicación médica. Que puede ser solicitada al médico o médica de cabecera telefónicamente. telefónicamente Por las dudas consultar o llamar al 138 opción 9. Repito, el teléfono es 138 opción 9. Y en caso de no poder comunicarse se recomienda acceder a la página web de PAMI. Estos son los días. Hoy jueves y mañana viernes los DNI que terminen en cero. ¿Esto para qué se hace? Para que la gente no se, no se agolpe porque el tema es que no haya muchas personas por el tema del, del COVID-19. Jueves y mañana viernes DNI que termina con cero. El lunes y martes 7 DNI que terminan en 1. Miércoles 8 y jueves 9 DNI que termina en 2. Viernes 19. Ahí ya saltamos, eh. Viernes 19. Y... <risa> Eh, es el y viernes, eh, no, y el, sería así, lunes 13 y viernes 19, DNI que termina en 3. Martes 14 y miércoles 15, DNI terminado en 4. Jueves 16 y viernes 17, DNI que termina en 5. No, acá está mal porque el viernes eh, 10 sería, ¿no? Viernes 10 y lunes 13 los terminados en 3. Martes 14 y miércoles 15, DNI terminado en 4. Jueves 16 y viernes 17, DNI terminado en 5. Lunes 20 y martes 21, DNI terminado en 6. Miércoles 22 y jueves 23, DNI terminado en 7. Viernes 24 y lunes 27, DNI terminado en 8. Y martes 28 y miércoles 29, DNI terminado en 9. Y las recomendaciones como siempre. Desde PAMI nos dicen, las farmacias deben garantizar las medidas de prevención dispuestas de cuanto al distanciamiento social de la sala de espera donde el público debe guardar distancia mínimo de un metro desde la fila cero. En el caso de estar sentadas deben hacer asiento de por medio. Bueno, recomendaciones. Como di muchos números, muchas fechas y demás, todo esto ahora lo vamos a poner en cronosmdq.com para que lo tengan en cuenta, para que lo lean y para que sepan bien ...depende del barrio en el que estás... ...y depende del número de documento que termines... ...dónde tenés que ir... ...a vacunarse... ...las personas mayores... ...de 65 años, Fernando...
5: ...sí... ...muy buena información, dice la que viste... ...y ya están al tanto... ...y también en la página... Eh, ...podés ponerle ...las direcciones... ...y diferentes... Eh, ...sedes de Capital Federal... ...de la Ciudad de Buenos Aires...
4: Así es, la, para mayor información en general a nivel país, pues sabemos que nos escucha gente de Córdoba, de Santa Fe, de, de mucha gente de Gran Buenos Aires, gente de, de Chipoleti, de Río Negro, de muchos lugares, entren a la página de PAMI, que también la voy a poner acá en Cronos, en porque así ven el cronograma a nivel nacional, porque imagínate que son muchas las direcciones, pero ahí van a estar todas, todas las direcciones, cronosmdq.com.
5: Bueno, tenemos un mensaje y
4: dice que van llegando por escrito o de voz. Así es, eh, Fernando. Le mandamos un saludo para el amigo Rubén, eh, Rubén, que no nos está escuchando desde el barrio Bernardino Rivadavia. Vamos con más eh, saludos. Un saludo para el amigo Eduardo, eh, Eduardo que nos está eh, compartiendo... El tema también, ¿no? De... Acá nos está compartiendo, sí, el, el apoyo también, que tiene que haber, desde los legisladores, desde los políticos, una baja de sueldos, eh, que, que sabemos que es simbólico, ¿no? Pero sí, sí, Eduardo, sí, siempre, ¿no? Esto se pide para estar a la par de, de las condiciones, que de lo que está pasando, ¿no? Principalmente, principalmente. Eh, así que bueno, gracias al amigo. ...al amigo Eduardo. Por aquí... ...Mariana desde Concordia... Eh, ...nos dice... ...nos podrán robar muchas cosas... ...lo que no nos quita a nadie... ...es la fortuna de agradecer y celebrar... ...que... ...ah, por el cumpleaños... ...que un ser maravilloso como nuestro presidente... ...esté cumpliendo años... ...en primer cumpleaños como presidente... ...le toca lo más duro... ...pero será porque tiene la calma... e inteligencia para hacerlo un 2 de abril... ...inolvidable nos pone... Eh, Mariana, yo no sabía que era el presidente lo escuché primero en Tito y después vos que estabas dando la información Fernando pero no sabía hoy es, sí. hoy es el cumpleaños de mi hijo Alejandro así que también le mando un saludo para Alejandro 2 de abril y, y por eso me sorprendí también que el presidente eh, esté cumpliendo años este día porque claro, viste antes era, siempre fue una figura política pero ahora está en el puesto más, más importante de, de todos bueno Fernando sí. Bueno, agradecemos agra agra eh, a toda la gente, a Cecilia a Gladys también que se levanta muy tempranito para, para escucharnos ¿Qué más? Acá no quiero dejar a nadie fuera eh, A Gustavo también no lo había visto eh, Antes nos veíamos seguido y estábamos siempre pero todo pasa y nos volveremos a encontrar Bueno, todos todo estos abrazos digitales eh, siempre compartiendo bueno y la radio es un poco une a través de esto está un colega tuyo Fernando eh, que también está con nosotros haciendo micros y va a hacer un programa para acompañarlos a, a todos ustedes estamos hablando de del amigo Fernando Aguirre que va a hacer un programa de terror para, para Olivia eh, que se prepare que que decía ayer de la estación de los sueños programa de terror a la noche como hacía Narciso Iván Ismenta, así que prepárense. Eh, sí.
5: ¿eh?
4: Prepárense. Queremos darle el apoyo a Mirta, nuestra amiga Mirta, que nos cuenta acá, Fernando, que está durmiendo poco y hay que descansar. ¿eh? Esto yo también le doy el consejo a todos, a vos también, Fernando, y a todos. Hay que descansar. Sí. Es decir, las preocupaciones que tengamos, las tenemos todos, ¿eh? todos las canalizamos de una manera u otra. Pero, ¿qué pasa? El daño colateral que tiene toda enfermedad o toda preocupación después nos queda para siempre. Las circunstancias pasan, hasta las más duras pasan, hasta las más duras como la pérdida de un hijo, la, el, esto que estamos, las, las cuestiones que no podemos manejar porque la muerte de un hijo, la muerte de un, mari, de un marido, como en el caso de Mirta, eh, no las podemos manejar porque es la vida, es lamentable, eh, es lamentable. Cada uno se pone en el lugar, pero no puede estar en el lugar de la otra persona porque lo que lo siente es la otra persona. Pero desde afuera yo lo que quiero decir es, todos sufrimos de una manera o de otra. Pero el tema que está en las consecuencias, porque después el no dormir te causa muchos problemas, te baja las... como contaban ahí, te bajan las defensas, las preocupaciones y hasta te genera enfermedades. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que después no hay vuelta atrás, ¿eh? Después no hay vuelta atrás, ¿por qué motivo no hay vuelta atrás? Porque las circunstancias pasan, hay cosas que no podemos manejar, esto lo tenemos que saber, ¿eh? la, la vida, la muerte, las enfermedades, no las podemos manejar. Pero eh, las consecuencias quedan, así que a llevarlas de la mejor manera. Si estamos recordando a un ser querido, recordarlo con amor, como fue. Y siempre pensar esto, ¿no? Que el, el ser querido no... No va a querer que uno esté mal. ¿Vos te, te imaginas si podría venir ese ser querido y decirte qué te diría? Y te diría, no no estés mal, yo estoy con vos. ¿no? De, en otro plano, pero estoy con vos. Si es una persona que te amó, o que vos amaste, o que se amaron, no va a querer que vos estés mal en este momento. Así que para, para toda la gente que está pasando momentos de mucha tristeza, eh, ...llevado ya sea por este aislamiento... ...por estar encerrados... ...o porque por manera natural... ¿no? ...uno lo, lo, lo recuerda en ciertas... ...en ciertas fechas... Eh, ...a ponerse bien... ...y el descanso es fundamental... ¿eh? ...es fundamental el descanso... ...así que a relajarse... ...a dispersarse... ...y a recordar, ¿no? A recordar, a recordar con, con, con amor... ...a las personas que, que ya no están entre nosotros... ...este era el mensaje Fernando que quería dar... ...porque hay mucha gente ¿eh? que, que está mal... Mirta lo expresa y bienvenido que lo expreses Mirta, pero es un momento importante para estar todos juntos, contenernos, ¿no? <ríe> contenernos y, y bueno, y, y lucharla y seguir, seguir adelante. Bueno, Fernando, vamos con las últimas últimas noticias.
5: Sí. Y yo también quería decir que eh, en agosto de este año se van a cumplir tres años de la muerte de mi papá y también de mi abuela, que tenía 90 años, pero eso seguramente están muy felices porque estoy haciendo el programa y por la profesión que estoy llevando adelante, que es el periodismo, la locución y es como decís vos, hay que recordarlos de la mejor manera posible y seguramente ellos se pondrán contentos por hacer las cosas bien y correctas,
4: es así, es así. Lo, lo, lo importante es eh, recordarlos con, con amor. Eh, es la vida, es la vida misma. Lo que está pasando ahora no, no, no lo podemos comprender, ¿eh? no nos no supera de, de toda manera. Pero como vos decís, y como recordás a tu papá y a tu abuelo, eh, es la vida. Y lo importante es recordarlos. Eso es lo más importante. Vieron mucho la, la película de Coco que le, le, le llegó a mucha gente. Eh, hay que recordarlos, sí. hay que recordarlos con, con amor y ellos van a vivir en, en nuestros corazones. Van a vivir, eh, eh, es la vida, es la vida y van a vivir siempre con nosotros, siempre, siempre. Así que, bueno, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que estamos compartiendo ¿no? a nivel mundial, hay que estar eh, más, más unidos que, que nunca.
5: Sí, así es. Unidos salimos adelante y vencemos esta propagación y expansión del COVID-19 coronavirus 2020. Vamos con las últimas informaciones, te parece, dije, para vos, Andrea y toda la audiencia que está escuchando GDS Radio y a lo largo del ancho del país, para todo el mundo, www.gdsradio.com, las diferentes redes sociales y las diferentes repetidoras que tiene esta emisora. Bien. Oficializaron la prórroga del pago a cuenta adicional por bienes personales en el exterior. Hidroxicloroquina. ¿Un milagro o solo una ilusión en la lucha contra el coronavirus 2020 COVID-19? Estudios internacionales descartan que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio. Más información, noticias, comentarios y novedades. Fernando, A las 10 de la mañana, 21 minutos, casi para 22 minutos.
4: Fernando, yo dudo mucho eso, ¿eh? Yo dudo mucho. Para mí ha sido creado este virus. Tiene... Se comporta de una manera muy diferente, ¿eh? muy diferente a otros. Eh, para mí ha sido creado. Yo tengo, tengo esa sensación, yo no puedo afirmar nada, no. uno no puede afirmar nada desde este lugar. Pero este virus fue creado, eh, no sé por quién, no lo sé por quién. No, 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 no sé qué país o qué intención, pero para mí este virus fue, fue creado. Sí, 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 no me quedan dudas, no me quedan dudas. ¿eh? No me quedan dudas. Porque vos fijate que un virus que paraliza el mundo... Mmm, estamos en el 2020, ¿eh? Estamos en el 2020, donde sí. hemos pasado por virus, por plagas. A nivel científico estamos muy avanzados, sacando algunas patologías. Pero este virus fue creado, fue creado. Está, está, vos fijate que está ocultando su cura, el virus. Y como vos dijiste, está también hasta mutando, ¿no? Eh, me parece... Me parece muy extraño. Y que, lo, y que salgan a decir que no fue creado. Y bueno, ya ya te está dando una pista de que fue creado. Porque eh, ya cuando, viste, cuando alguien te dice algo, es como el que te dice... No, 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 yo no, no hice nada. Eh, yo no hice nada. ¿Y para qué decís que no hiciste nada? ¿Qué tenés? Hay algo. Algo ahí detrás. Y se le fue de las manos. ¿eh? No sabemos quién. Yo no voy a decir que fue Estados Unidos o que fue otro país. Eh, siempre se, se lo dice que fue Estados Unidos. Si fue Estados Unidos, bueno... Que el rebote fue terrible. Es uno de los países más afectados. Pero esto no, esto no surge de manera natural. ¿eh? Los chinos vienen comiendo animales hace muchos años ya. Y, y esto no, no surgió así de la nada. ¿eh? Mm, es raro. Eh, es raro. es raro Y que lo salgan a decir ahora... Sí, de
5: verdad, una verdadera incógnita.
4: El tema es que no, no encuentran la solución. Ese es el tema. No, no, no están encontrando la, la cura, están, están trabajando las 24 horas tratando de encontrar millones, están invirtiendo como nunca se invirtió a nivel mundial en salud. Y porque esto, esto está afectando a la economía. Eh, a mucha gente no le importan los muertos, eh, a, a la economía. Al contrario, que se mueran los viejos, la gente grande, les viene mejor para no pagar jubilaciones. Pero acá está afectando a la economía a nivel... ...a los niveles más altos... ¿eh? ...porque esto es toda una pirámide... ...esto es toda una pirámide... ...que comienza de arriba o de abajo... ...donde vos quieras... ...pero esto está afectando la economía... ...y está paralizando... ...y esto no le conviene... ¿eh? ...vamos a, 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 un, a un caso puntual... ...la venta del petróleo... ¿no? ...que es el mayor negocio... Eh, ...desde hace años... ...el petróleo ha bajado... ...está rozando el 100%... ...el 90% estamos hablando... ...95% en otros casos... La gente no está circulando, no está consumiendo petróleo. ¿Qué haces con el petróleo? ¿Qué haces? Es, es algo que, eh, que a, nivel, a nivel país y a nivel de muchos países... ...esto está afectando donde más les duele. ¿eh? Lo que pasa es que no les queda otra. Por eso países eh, desarrollados decían o ...no, no, pero no tenemos que el aislamiento, tenemos que circular. Bueno, así le está yendo a Estados Unidos y no le quedó otra porque la cantidad de infectados está creciendo de manera exponencial y los muertos también. Entonces dijeron, no, sí, tenemos que parar. Pero el petróleo es un ejemplo de lo que después detrás de eso para todo. Está parando todo. Entonces, o algo le salió mal, pero esto no es algo no es un virus normal. Vos fíjate que aparte está pensado con un contagio rápido, está pensado para atacar a una parte de la población y está pensado también para estar oculto en muchas personas que son... Eh, asintomáticas que no tienen síntomas. ¿Dónde se vio eso? Que una persona esté enferma y no tenga síntomas. ¿A dónde se vio? Cualquier gripe normal, lo primero que tenés son síntomas. Y acá hay personas que están transportando el virus y no lo saben. Esto es algo, esto es algo único. Esto ha sido modificado para, para que sea de esta manera. ¿no? Para que de esta manera... El, el otro, vos no sabés que está contagiado, está contagiado y te contagió. Y capaz que vos sí tenés síntomas. Y la otra persona sigue contagiando porque no sabe que lo tiene. Esto es algo inteligente. Esto, no. Después, en algún momento lo sabremos. ¿eh? Yo pienso que en algún momento se sabrá qué es lo que está pasando. Bueno, Fer, eh, nos vamos despidiendo.
5: Sí. Te quiero contar que hoy jueves 2 de abril También es un día importante Porque se cumplen 15 años De la muerte de Juan Pablo II El Papa que le legó El milenio Una iglesia protagonista Así que hoy 2 de abril, jueves Es un día más que importante Y relevante Y va a quedar en la historia del 2020
4: Un, un no recuerdo Un recuerdo Buen recuerdo para el Papa ...Juan Pablo
5: II. Sí, y te cuento las últimas cuatro... ...y hacemos el cierre... ...y nos vamos con la cortina musical... ...Cacho Castaña, Garganta con Arena. Corrientes, la bajante extraordinaria... ...está afectando las sierras de ese, esa provincia... ¿Cómo afecta a los niños con autismo el encierro de la cuarentena obligatoria y preventiva? Bueno, un tema que sería para hablar con un médico especialista en eso y que nos diga bien cómo pasa y eh, cómo les afecta y qué les hace precisamente. Las recomendaciones del labio y fin el mago de las finanzas, para enfrentar la crisis económica del coronavirus 2020. Aprendiendo en casa, ¿cuáles son los elementos del género fantástico? La historia de Luis XIV, el rey sol de Francia. Y todo sobre el coronavirus en la Argentina. Mapas, gráficos y estadísticas. Gabriel chabra el rabino de 55 años que se contagió de su madre y murió de coronavirus. La dramática propagación del coronavirus en Moreno. Una fiesta de 15 detonó los casos. Bueno, y viste, dice que uh, el que tenía, le importaba el virus, le van a dar no solo eh, multa, sino prisión, no sé cuántos años, pero eh, de la fiesta esa que hizo un estrago, se va a pagarla también con la
4: prisión. Sí, 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 sí. y tiene que haber un, un caso ejemplificador porque si no, viste, cada uno hace lo, lo que quiere. Y, y está bien, está bien porque esto, y se tiene que difundir, es ¿eh? muy bien que lo estés difundiendo, porque si no, personas inconscientes hacen que esto se desparrame. Y vos fijate que, que lo que comenzó ahí en el conurbano y fue por por uno de estos casos, por este caso fue, fue por este caso. Pensemos lo que pasó en Italia. En Italia comenzó en una, dicen que uno de los primeros casos fue en, una, en un velatorio. Y vos fijate ahora lo que es un, el, el, el estrago. Eh, hay que tomar conciencia que este virus se mueve. Con una rapidez, por eso el tema, lo importante de quedarnos en casa, no es una frase hecha, ¿no? Lo están tomando todos los países del mundo, eh, todos los países del mundo. Argentina se ha adelantado a muchos de ellos, pero gran parte, eh, gran parte, ¿no? Eh, lo, lo está haciendo porque hasta no tener la cura no hay otra solución, si esto se propaga, no puedes ir a una fiesta, no puedes manejarte como como vos quieras. Mira lo que está pasando en Ecuador. Lo que está pasando y, y en pasa tantos países. La
5: imprudencia que llevaron a cabo una fiesta en medio de la pandemia sí, del sí. virus que es tan mortal y fatal. No sé cómo eh, aprueban eso y como la Policía Federal Argentina no hizo nada al respecto también de la fiesta de 15 años.
4: No, y lo que pasa es que esto también hay que pensarlo, Fernando, ¿no? y, y todos los oyentes. La policía no puede estar en todos lados. No, acá tiene que ser uno mismo, el vecino, por ejemplo, un vecino, estás viendo una fiesta, eh, ya lo tenés que denunciar en el momento, o los mismos de la fiesta también, los mismos de la fiesta. Los mismos de las fiestas, ¿por qué? Porque decir, no, pará, tener conciencia, decir, no, no se puede hacer esta fiesta. Eh, no, no, no se puede hacer. Es decir, tener entre nosotros nos tenemos que cuidar, porque el... Si siempre decimos no, ahí bueno porque la policía no hizo nada. Es como cuando matan a una mujer o agreden a, a, a quien fuere. Ah, ¿Y qué hacen? Uno hace, escuchás gritos y, y no decís nada. No, denuncialo. Tenés que denunciarlo. Cuando hay maltrato, tenés que denunciarlo. porque O cuando pasan estas cosas también. Porque la policía no puede estar en todos lados, la fuerza de seguridad o quien fuere. Porque es imposible. Vamos a ser sinceros, es imposible estar en todos lados. Pero... Pues sí, pero ¿qué voy a hacer? Y capaz que salvas una vida, o en este caso podés salvar eh, muchísimas, muchísimas vidas, ¿no? Muchísimas vidas. Sí. Eh, hablando de, de cumpleaños, eh, damos vuelta así ya en el final. Eh, bueno, feliz cumpleaños para tu hijo, Adelina, bueno, muchas gracias. Eh, cumple 17, eh, 17 años ya, 17 años. Eh, ah, no, pero es que sí, sí, no, no, ya es grande, ya es un todo un adolescente. Eh, bueno, Olivia, vamos, vamos, eh, vamos, Mirta, eh, le estamos levantando el, el ánimo a Mirta, así que a descansar. Termina de... N, te pegas una siesta, basta de escuchar GDS eh, hasta tan tarde. Eh, Olivia, sí. dice que el 21 también se cumplen 6 años de la partida de mi abuelita en Gleu. Y de que mi tata está solito y su familia. Todos estamos en Chile. Lo amo con todo mi alma. Tengo bellos recuerdos de mi querida abuelita. Bueno, mira, sacamos el tema y, y mucha gente está recordando a, a, sus seres, a sus seres queridos. A Norma de Mar del Plata también le mandamos un beso muy grande. Gracias Norma por estar en la, en la sintonía. Y bueno, seguimos acompañando a toda la gente. Y ahora sí, Fernando, ya estamos despidiéndonos.
5: Sí, las últimas dos. Te cuento, Dije a Andrea y a toda la audiencia que está escuchando GDS Radio. El pentágono entregará mil bolsas para los cadáveres y de las potenciales víctimas. Y la última, piden apretadas que utilicen la teleasistencia y aseguren la provisión de medicamentos. Bueno, ahora sí, a las 10 de la mañana, 34 minutos, hacemos el cierre y con la cortina musical, Cacho Castaña, Garganta con arena, ¿no, Ville?
4: Ahí estamos, le mandamos también un saludo para eh, Cristina, y a ver, para que nos deje un mensaje acá a Tito, a ver qué nos dice Tito.
11: Mandale un beso, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla Alejandro, que los cumpla feliz Las efemérides de un día como hoy, hoy nació Alejandro en tal año y tal fecha. Feliz cumpleaños.
4: Año 2003 fue, Tito, así que agendalo ahí en las, en las efemérides, 2 de abril del 2003. Bueno, muchas gracias, Tito, saludando sí. a mi hijo Alejandro. Ahí, en 2003, Fernando fue. También. Así que bueno. La verdad que el sí.
5: 2 de abril será recordado no solo por los 38 años de la guerra de las Islas Malvinas, sino por lo del Papa con Pueblo II y por muchos hechos más históricos que trascendieron el cumpleaños del presidente de la Nación Argentina y muchos hechos más.
4: Así es. Bueno, Cristina, que está muy preocupada y comparte videos aquí del coronavirus, está en la sintonía desde Colombia, eh Cristina, desde Colombia pues tenemos también una Cristina que en Mar del Plata y en varios lugares, así que bueno, muchas gracias para María Luis Alonso que mañana va a entrar en su programa con Estela a las a las 10 de la mañana bueno, para toda la gente Fernando y bueno la, la despedida ahí que ya se va Cacho Castaña
5: bueno, antes, eh, muchas gracias, a Andrea, en la operación técnica, a vos dije, en los eh, comentarios monoplatenses, noticias locales, nacionales y demás, a los oyentes que están y a los que no, presentes, escuchando la emisora, les agradecemos de todo corazón. Los quiero, los amo, nos estamos escuchando, nos encontramos mañana viernes 3 de abril eh, a las 8 de la mañana nos despedimos antes le de quería mandar un saludo a mi mamá María Esther a mi hermano Omar a la distancia, a mi hermana Mariana a mi sobrina Delfina Lupe a mi hermano más grande y mayor Carlos a mi sobrino Lucas desde el cielo, a mi papá y a mi abuela de 90 años que están disfrutando el programa y seguramente la están pasando bien y de maravillas, así que nada más para decir, muchas gracias a todos de todo corazón, nos encontramos, nos escuchamos mañana, viernes 3 de abril a partir de las 8 de la mañana.
12: Del día 22, madre, hoy es tu cumpleaños. Chaco, qué lejos que estoy. En mi carta les dejo mi amor. Todo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza. El Tano, el Polaco, el Andrés. Madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar. Mil estrellas me quieren contar. Hace frío, Escrita allá en Malvinas Fue en abril del ochenta De un soldado que nunca volvió Y sos un poco de sol
1: GDS, la radio que nos une.
9: radio que buscabas.
1: www.gdsradio.com
3: aquí.
4: Conocerme. Crecer. Vivir. Paola Lerchundi. Programadora Neurolingüística Viví Mejor Sesiones a través del lenguaje Poder entender la maquinaria interna de una persona Descubrir sus objetivos Y acompañarla a cumplirlos de la manera más rápida y sencilla Conocerme Crecer Vivir sesión de valoración gratuita comunicate ahora mismo al whatsapp 223 582 12 69 y empieza a cambiar tu vida ¿querés aprender a cantar? este es el momento canto para todos Coni Uriarte, Estudio de Canto, Infantil, Adolescentes, Adultos, Individual o Grupal, Coaching Vocal, Marketing Artístico, Informes al 223-491-4634, vía WhatsApp al 114. 928-3267. Empezá a cantar hoy mismo con Connie Uriarte. Primera clase sin cargo.
3: Río, si pienso.
4: Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Venía a conocer. Pescadería Atlántida, España, Esquina Avellaneda. Lleva la radio a todos lados. Nos
2: encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry GDS. Siempre en movimiento.
1: El sistema de salud no está siendo tensionado todavía. Lo dijo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, al encabezar la presentación del reporte diario del Ministerio de Salud.
6: El número de personas que están en terapia, 72, también recordamos que es relevado en todas las jurisdicciones, realmente es un número que nos muestra que el sistema de salud no está siendo tensionado todavía por este virus y que las camas de terapia intensiva en función de las disponibles, 72, es un número que muestra que epidemiológicamente la situación, eh, a pesar de seguir confirmando nuevos casos no está desbordando el sistema de salud y queríamos compartir con ustedes cómo se construye toda esta información en relación a la recolección de información y la sala de situación del Ministerio de Salud.
1: El presidente cumple 61 años y lo celebrará acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez, su hijo Stanislao y su perro Dylan en la residencia de Olivos, desde donde dirige las acciones contra el coronavirus. El natalicio del presidente coincide además con la fecha en la que se conmemora a los combatientes caídos en las Islas Malvinas durante la guerra de 1982 con Gran Bretaña. Alberto Fernández nació el 2 de abril de 1959 en la ciudad de Buenos Aires en el sanatorio Antártida en Caballero. El mismo que visitó ayer junto al sindicalista Hugo Moyano y el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el marco de la reinauguración para atender a personas con coronavirus.
6: Ciudad de Buenos Aires
1: Esperan el pico máximo de casos para la segunda quincena de mayo. Así lo afirmó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien dijo que esto se dará porque se logró que la curva de contagios se estire un poco más por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y las políticas de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, anunció que el sistema de viandas que se reparte en los comedores de las escuelas públicas será reemplazado por la entrega de una canasta quincenal a los alumnos. Córdoba. La provincia ya entregó 4.500 millones de pesos en créditos a pymes y monotributistas. El gobernador Juan Schiaretti anunció la disposición de avales para el acceso a créditos con el objetivo de que los trabajadores, de quienes obtengan los créditos, sigan cobrando su sueldo en la provincia. El objetivo de esta nueva medida es ayudar a aquellos sectores que se ven afectados por el aislamiento social preventivo y obligatorio que se extendió hasta el 13 de abril esto decía el mandatario provincial había dicho hace unos días que pondríamos a disposición avales de la provincia para que las pequeñas y medianas empresas pudieran acceder a crédito y pagarle el salario a sus trabajadores, porque muchas de ellas no califican para recibir crédito, quiero comentarles que ya junto con el Banco Provincia de Córdoba hemos otorgado 4.500 millones de pesos, esta cifra benefició aproximadamente Aproximadamente a mil cordobeses que están trabajando en la empresa son empleados de monotributistas y también son monotributistas este crédito que se otorga para que pueda ser pagado tiene un periodo de gracia un periodo ante el cual no hay que pagar ni intereses ni capital más informaciones en telan.com.ar